0: Hier ist Detektor FM, der Tag. Es ist der erste Fall seiner Art. Um den entscheidenden Beweis in einem Verfahren zu finden, hat ein Richter nämlich zum ersten Mal das gesamte Facebook-Profil eines Angeklagten beschlagnahmt. Sollte der Richter damit durchkommen, könnte er Rechtsgeschichte schreiben. Erst 2009 wurde vom Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass die Polizei bei einem hinreichenden Verdacht E-Mails einsehen darf. Das gilt allerdings nicht für Nachrichten in sozialen Netzwerken. Hier dürfen Ermittler nur das öffentliche Profil einsehen. Hinzu kommt, dass die Daten, von deutschen Facebook-Nutzern in Irland verarbeitet werden. Damit müssen sich alle europäischen Richter an Facebook in Dublin wenden. Und das bedeutet nicht nur einen langen Dienstweg, sondern auch viel Bürokratie. Wie groß die Chancen des Richters sind und welche Rolle Facebook heute schon bei Ermittlungen spielt, darüber sprechen wir mit dem Rechtsanwalt und Spezialisten für Internet und Social Media und Autoren des Blogs Recht 2.0, Carsten Ulbricht. Ich sag schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Richter an die Daten des beschlagnahmten Facebook-Profils kommt?
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. In Deutschland ist das ein relativ neuer Sachverhalt. In Amerika haben wir äh, entsprechende Verfahren schon länger. Da ist es äh, durchaus weiter verbreitet. Dieser Beschlagnahmebeschluss mag zwar jetzt bezüglich Facebook was Neues sein, aber bezüglich E-Mail-Accounts haben wir es schon länger. Es gibt da natürlich gewisse Rechte auch der Betroffenen zu beachten. Man darf da nicht zu weit eingreifen. Aber wenn der Richter das im Prinzip spezifiziert, was er für Informationen raushaben möchte, dann ist es durchaus denkbar, dass auch so ein Beschluss durchgeht.
0: Wem gehört eigentlich so ein Profil? Also Facebook selbst oder dem Nutzer oder wem?
1: Aus juristischer Sicht muss man sagen, ich habe einen Vertrag mit diesem Anbieter, das sind diese Nutzungsbedingungen, die ich normalerweise nicht durchlese, aber akzeptiere. Das ist, wie gesagt, der Vertrag, der das Verhältnis zwischen mir und dem Plattformbetreiber widerspiegelt und so gesehen bin ich zwar der Inhaber, aber natürlich die Daten liegen auf den Servern des Anbieters und die Rechte, die ich habe, die ergeben sich einfach nur aus den Nutzungsbedingungen.
0: Wie ist das eigentlich bei so Agenturen beispielsweise? Es gibt ja viele Werbeagenturen, die betreuen für Firma X ein Facebook-Profil. Wem gehört es dann eigentlich?
1: Ja, das ist eine Frage des Einzelfalls, wie die Juristen so schön sagen. Da gibt es eine Vielzahl von Einzelfragen, die man sich da stellen muss. Die haben tatsächlich vor kurzem gerade in den USA einen, einen Streit gehabt, wo ein Mitarbeiter einen Twitter-Account hatte, ein Twitter-Profil, dieses Unternehmen verlassen hat und das Unternehmen dann diesen Twitter-Account raushaben wollte beziehungsweise 340.000 Dollar Schadenersatz für diesen Twitter-Account haben, weil eben der Mitarbeiter da eigentlich für das Unternehmen gezwittert hat. Insoweit sind das Fragen, die uns in Zukunft noch sehr stark bewegen werden.
0: Bis jetzt wird ja der Nachrichtenverkehr auf Facebook noch nicht so behandelt wie E-Mails, jedenfalls in Deutschland. Sie haben es aber schon angesprochen, in den USA gehört das schon fast zum Alltag, dass Ermittler und Anwälte Zugriff auf die Daten von sozialen Netzwerken bekommen. Wird es sich in Deutschland auch in diese Richtung entwickeln?
1: Ich denke schon. Also ich begleite oder berate einige Internetplattformen, bei denen ist es gang und gäbe gerade den Größeren, dass die Auskunftsanfragen bekommen, oft von der Staatsanwaltschaft, oft von Anwälten aufgrund zivilrechtlicher Ansprüche. Jetzt, wie gesagt, ist das Neue, dass es ein förmlicher Beschlagnahmebeschluss ist, wo ein Richter das angeordnet hat. Wenn das durchkommt, dann wird das natürlich Schule machen. Erforderlich ist zum einen, dass der Richter sich so ein bisschen auskennt. Das ist nicht überall gewährleistet im Moment. Und zum Zweiten muss man natürlich daran denken, dass das schon eine ganze Weile Zeit in Anspruch nimmt. Also ob das für jeden Richter Sinn macht, das möchte ich eher in Frage stellen, weil es natürlich den Prozess massiv verzögert.
0: Jetzt gab es ja in den vergangenen Monaten und auch Jahren schon so diverse Beispiele von Verbrechern, die irgendwie Facebook oder Twitter oder andere soziale Netzwerke genutzt haben. Wie aktiv wird denn das soziale Netzwerkgeflecht, sage ich mal, genutzt von Ermittlern, von Staatsanwälten, von Richtern oder vielleicht auch von der Polizei heute schon?
1: Also in Deutschland, wir sind ein Rechtsstaat, da kann man nicht einfach das so überwachen. Da gibt es gewisse sogenannte Ermächtigungsgrundlagen, die stehen im Gesetz, unter welchen Voraussetzungen denn eine Staatsanwaltschaft oder ein Richter Zugriff auf Informationen nehmen darf. Das ist sehr beschränkt. Natürlich sind da die Grundrechte der betroffenen Menschen zu achten. Wir denken an Datenschutz, aber wir denken natürlich auch an die Kommunikationsfreiheit. Also das ist sehr streng limitiert. In der Regel braucht man einen richterlichen Beschluss und der muss aber natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen, also es muss oft beim strafrechtlichen Bereich muss ein hinreichender Anfangsverdacht bestehen. Also sicherlich nicht aus der Luft kann man einfach in entsprechende Profile hineinschauen.
0: Das heißt, man braucht auch in Zukunft natürlich einen richterlichen Beschluss, um beispielsweise ein Facebook-Profil zu beschlagnahmen. So ist es, absolut. Sagt Carsten Ulbrecht, Mit ihm haben wir über die rechtliche Lage bei beschlagnahmten Facebook-Profilen gesprochen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.